0: Olá, muito boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está no ar mais um boletim de mercado olhando para Chicago e olhando para o que está acontecendo com a soja. Mais uma sessão positiva, altas aí de 11 a 15 pontos nos principais vencimentos. A gente tem aí a consolidação da soja acima dos 12 dólares por bushel. E dessa vez o um motivo tem a ver com o clima, mas não é no Brasil só não. A gente tem aí os fundos prestando atenção no que está acontecendo na Argentina. Quem explica melhor para gente tudo isso é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, que está de olho nesses mapas até para entender o que vem pela frente. né, Ginaldo, seja bem-vindo, obrigado é, por estar tá aqui com a gente mais uma vez. Afinal de contas, o que, que os fundos estão vendo lá em Chicago e o que, que isso fez é, para mudar aquela tendência, aquela pressão negativa que a gente vinha acompanhando até poucos dias atrás, Jinaldo?
1: Muito e... boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos dos distos agrícolas, meus amigos da Laboro, clientes da Laboro. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Nesta tarde um pouco fria em Curitiba, com 14, 15 graus, chovendo e, naturalmente, dizer a vocês o que, é que está acontecendo com o mercado. Nós temos visto, naturalmente, o mercado testou os 12 dólares, isso tinha sido previsto por nós e, naturalmente, agora o mercado encontrou uma certa posição, uma certa tranquilidade nesse nível, porque os fundos eu reportei isso no comentário de domingo à noite. Os fundos estavam, com mais, estavam sobrevendidos com mais de 450 mil contratos na Bolsa de Chicago entre soja, milho, trigo, óleo e farelo. Milho liderando com 200 e poucos mil contratos, mas a soja já estava em 80 e poucos mil contratos. Então, o que, que aconteceu? Os fundos ontem compraram, o mercado puxou, puxou aí quase 10 centavos. Puxou. Aí hoje deveria ser um dia de Tarnaral Tios, o que fez ontem devolver hoje, mas não. Os fundos, devido ao clima na Argentina, começaram a cobrir posições... Não foram atrás do milho nem do trigo, mas foram atrás da soja e dos seus subprodutos. Saíram comprando e no final do pregão o mercado puxou aí entre, entre 11 e 14 dólares. Não é só o clima do Brasil. O clima do Brasil, se você analisar, está bem. Você tem o Rio Grande do Sul que não tem chovido nos últimos cinco dias, mas a Argentina vem sendo colocada, vamos dizer, como, apesar de não ter problemas graves, eh, todos os dias está se repetindo. Choveu na Argentina? Não. Os próximos dez dias tem previsão de chuva? Não. Então, a Argentina tem previsões de tempo seco, quente e seco para os próximos dez dias. Isto fez com que os fundos fizessem short covering, ou seja, cobriram parte de suas posições vendidas em soja, naturalmente com medo do mercado, porque, sem dúvida nenhuma, é uma precaução que eles têm que tomar, porque senão o lucro deles pode ir embora. Essa foi, vamos dizer, Alex e meus amigos, a razão principal por que o mercado subiu no dia de hoje. Clima na Argentina.
0: O oh, 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 Ginaldo, é, é mais uma precaução ou já é uma preocupação é, essa questão do clima lá na Argentina?
1: É, Alex, e, 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 indubitavelmente é uma precaução, é uma preocupação porque nós não sabemos o que, é que vai acontecer na Argentina, nós sabemos o que aconteceu e está acontecendo no Brasil. A Argentina vinha muito bem até há 10 dias atrás, mas nos últimos cinco dias o clima secou na Argentina e vem se prorrogando a cada dia. Você tem um dia seco e mais 10 pela frente. No dia seguinte teve um dia seco e mais 10 pela frente. Então, não se sabe perfeitamente o que pode acontecer no clima da Argentina no futuro. Podemos dizer que o Rio Grande do Sul está seco, sem dúvida nenhuma, parte do Mato Grosso do Sul está seco, agora o resto do Brasil tem muita chuva, muita chuva que eu não sei se isso não vai ser uma preocupação que nós vamos ter que enfrentar para os próximos dias, porque tem muita chuva do lado leste do Brasil, subindo até o nordeste, tem muita chuva no, vamos dizer, São Paulo, Paraná, de Santa Catarina para cima, muita chuva, de um modo geral, pegando o Mato Grosso lá na frente... Pulando um pouco do Mato Grosso do Sul e pegando Goiás, pegando Tocantins, Bahia, enfim, o Mato Piba todo. Tem muita chuva que pode, inclusive, atrapalhar plantio, o plantio de safrinha. Então, pode também atrapalhar, naturalmente, com isso, a colheita da soja. Então, o clima da Argentina é o fator principal e os fundos fizeram esse short covering, ou seja, correr atrás, comprando soja. Eles tinham comprado, Alex, até próximo meio-dia, e meus amigos, mais ou menos 3.500 contratos de soja, 2.500 contratos de farelo. Eles compraram uns mil contratos de milho, quase o milho não subiu. 3.000 contratos de trigo, o trigo quase não subiu também. E 2.000 contratos de óleo. Basicamente, foi essa posição até o meio-dia. No final, agora, do pregão, eles compraram mais, porque o mercado fez, naturalmente, as altas do dia. O mercado tem um potencial, mas é preciso levar em consideração que as mudanças climáticas podem ocorrer. Os dois modelos, Alex, hum. os dois modelos, o americano, que você pode, inclusive, mostrar na tela... E o europeu também indica um clima seco e estão em grande sintonia. Pode, inclusive, mostrar o, europeu, o americano primeiro e mostrar o que, é que está acontecendo e a razão por que os fundos de investimentos, ou seja, os fundos gerenciados, correram atrás do mercado de soja.
0: O oh, Ginaldo, a gente está com o mapa do o mapa americano na tela, o GFS. É, são três mapas diferentes. Próximos cinco dias, próximos cinco sete dias. Cinco dias, cinco,
1: sete dois, e dez. E
0: dez dias, né? E todos eles estão mostrando a mesma coisa para Argentina. Olha aqui, a isso, Argentina.
1: Isso, a Argentina não tem chuva no, nos mapas nos próximos dez dias. Isso vem se repetindo diariamente.
0: E o Rio Grande do Sul também está meio que fora dessa rota aí do. É, tipo o Rio Grande chuva, do Sul né?
1: também. O Rio Grande do Sul plantou tarde. Tem, tem muitas áreas do Rio Grande do Sul que precisam de chuvas. Vão precisar de chuva, apesar que a semana passada choveu dois dias consecutivos.
0: Esse é o, o mapa é, americano. Bota o europeu para a gente comparar aí. Praticamente igual, hein, Ginaldo?
1: Basicamente igual.
0: Ou seja, uh, todas as previsões confirmam que teremos aí pela frente pelo menos mais 10 dias de clima quente e seco lá na Argentina. É, talvez não seja um problema ainda para a lavoura, mas, uh, enfim, uh, os fundos estão se protegendo, né?
1: Sim, os fundos estão se protegendo. E naturalmente é uma precaução que eles estão tomando, porque veja bem, eles estão carregando uma posição vendida, e quando chegou nos 12 dólares, ali encontrou um certo suporte, e eles resolveram parar de vender ali, eles começaram a defender posições, mas não quiseram derrubar o mercado abaixo dos 12 dólares, para o contrato março. Então houve uma certa, um certo suporte técnico e psicológico. É muito cedo para se romper esse nível. Vamos esperar. Mais ou menos a conversa do fundo foi essa. Vamos esperar que muita coisa pode acontecer. O clima no Brasil ainda é incerto, mas a argentina começa a despontar, despertar a atenção dos meteorologistas, dos climatologistas, e os fundos naturalmente seguiram nessa norma e é de acompanhar o mercado climático.
0: Essa continuidade desse clima seco e quente lá na Argentina, pode favorecer uma continuidade das altas em Chicago ou, teoricamente, é, essa alta que a gente teve até agora já meio que precificou isso, Ginaldo?
1: É, nós temos que levar em consideração, Alex e meus amigos, que essas altas são altas, vamos dizer, tecnicamente falando, é, pelas preocupações com o clima Não são altas que dependem do fundamental como demanda e oferta É um pouco diferente é, Essa alta pode seguir, vamos dizer E romper os 12,40 no março Vamos dizer assim, os 12,50 no, 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 no maio e buscar os 12,80, 12,90, tem potencial para ir buscar mais, para ir aos 13. Depende de se o clima vai continuar, porque nós sabemos, clima é clima. E pode ser que amanhã ou depois as chuvas apareçam e aí o mercado, do jeito que subiu, vamos dizer, 10 centavos num dia, mais 12 centavos no outro, cai tudo hum. junto num só dia, numa só disparada que os fundos resolvam vender se as chuvas voltarem a aparecer nos mapas, é, com toda certeza.
0: Ô Ginaldo, então o produtor tem que considerar isso como oportunidade nesse momento, oportunidade de negócio?
1: Nós sabemos que o produtor brasileiro não está vendendo. Né? Nós sabemos que, inclusive, é, no Mato Grosso, principalmente, o produtor já vendeu toda a safra, basicamente, do, do ano passado, safra 2022-23, e ele vendeu muito pouco, que é o estado que mais se destaca antecipando vendas. Esse ano, o, o próprio produtor do Mato Grosso ele... Ele atrasou um pouco as suas vendas, naturalmente, porque o mercado estava em, em queda. E ele espera que isso possa, vamos dizer, crescer, evoluir e os preços se elevarem um pouco. Mas eu chamo a atenção, cuidado, porque o clima, é, nesse momento, nós vimos que nós atualizamos, Alex e meus amigos, o, Laninho, o Elinho. É, semanalmente nós fazemos atualização. E o Erlinho chegou a 2,2 no, 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 no nível 3,4, que é o Erlinho, ele chegou a 2,2 de temperaturas acima é, no, no Pacífico Equatorial, ele baixou para 2, baixou para 1,9, Achou para 1,8. Se isso se confirmar lá na frente, no final de, 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 de fevereiro, é, confirmar agora no final de, de janeiro e confirmar em fevereiro, é um sinal de que o El Ninho está desaparecendo. E o El Ninho desaparecendo, chuvas melhores virão. Essa chuva tem que vir naturalmente mais rápidas, porque a soja que está florando, a soja que está enchendo, precisa de chuva. Então tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que eu chamo a atenção... Foi a alta do dólar, hoje o dólar bateu 5, cravado, 5 reais um dólar. É preciso que faça essa composição, aproveitando Chicago e aproveitando o dólar para se conseguir preços melhores. Então, o produtor brasileiro pode ter uma oportunidade de venda nos próximos 15, 20 dias, depois o mercado vai seguir naturalmente é, processando a, a oferta que vamos ter, porque daqui um mês a safra, seja americana, sul-americana de modo geral, vai estar consolidada, e aí a gente não tem muito o que fazer, vai ter que safra grande ou pequena, definido, vai o mercado tende a cair.
0: Viu aí o que o Ginaldo falou, né? Apareceu uma nuvenzinha lá em cima da Argentina e os mapas identificaram que é chuva, o mercado devolve tudo que ganhou aí, então é momento sim de, de atenção e de oportunidade aí para principalmente aqueles que estão atrasados com a comercialização, né, Ginaldo?
1: É, é verdade. Mas eu chamo a atenção que prestem. Fiquem muito atentos esses próximos 15 dias. Eles serão importantes, muito importantes para os preços. Porque se na Argentina realmente não chover, o mercado pode puxar e tentar romper os 13 dólares, ficar é, o mínimo 12 e o máximo 13. Uhum. E se ele romper os 13, aí é porque tem um problema muito mais sério na Argentina. Porque a salva brasileira, em que pese... É muita gente falando das quebras, tem gente apostando em 135 milhões de toneladas, Meu, meus amigos, vamos ser honestos, sinceros, eu não vejo isso, 135 milhões de toneladas, eu vejo a safra, o Brasil com a safra de soja entre 147 e 150, não mudei, e esse número, por enquanto, a gente tem que respeitar, e é o que eu acho que nós temos pela frente. Aí, quando você soma 150 do Brasil mais Argentina o meu, nosso pessoal retornou do Paraguai ontem, o Paraguai tem uma safra de 11 milhões de toneladas, pelo menos. Então, você começa a somar a América do Sul e vai ver que, o, o, vamos dizer, a oferta é muito maior do que o ano passado e os chineses, por sua vez estão comprando da mão para a boca você viu que essa semana houve uma venda para a China depois de 30 dias depois de 30 dias os chineses vieram a campo fazer compra aqui no Brasil fazer compra nos Estados Unidos não se esqueçam que mais ou menos dia 9 os chineses entram é, em férias, é o famoso feriado do ano novo. Só que quatro, cinco dias antes da, 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 do feriado, eles já começam a sair, já começam a viajar. É o maior fenômeno de, de, de vamos dizer, de, de viagens, de, de, de passeios. É o maior fenômeno de, de né? visita, o pessoal saindo... Do, das grandes capitais, das grandes cidades, para ir visitar parentes no interior. Então, a China, vamos dizer, nesse período que vai do dia 9 até o dia 16, ela vai ter ficar a, mais ou menos fora. Mas o feriado, na realidade, que começa no dia 9, o pessoal já começa a viajar lá pelo dia 5 e só vai voltar possivelmente lá pelo dia 20, 22, por aí. Então, tem que tomar cuidado, porque os chineses podem ficar muito tempo fora e, e ficando fora, naturalmente, não tem demanda. E não tendo demanda, o mercado pode ter uma tendência a ceder. Então, tem que ficar de olho nisso também. Clima e, demanda, e as questões da China.
0: Boa, Ginaldo. Muito bem. Uh, Ginaldo, em se é, continuando, em prevalecendo esse clima seco e quente na Argentina, Crop Tour está é, em cima ali da, da pinta e pode trazer informações diferenciadas, hein, Ginaldo?
1: Não, com certeza. Você está falando do crop tour.
0: Exatamente, crop tour é. programado. Mas,
1: com certeza, nós vamos estar na Argentina a partir do dia 17. Dia 17 nós vamos estar pegando o voo e, e vamos dormir ainda em Buenos Aires, mas dia 18 nós já estaremos nas lavouras subindo, é, até passando por, por Rosário e indo pernoitar em Santa Fé. Disso na primeira noite, a segunda noite nós vamos pernoitar, passar por Córdoba, capital DC, vamos a Vila Maria, pernoitar em Vila Maria. A terceira noite nós vamos lá embaixo, lá na, 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 na em, 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 em Santa Rosa, né? passando ali toda aquela região do centro da Argentina, descendo para o sul, é, no sentido de La Pampa. E de lá, depois, nós vamos voltar para Rosário, fazendo um total de mais de 3.500 quilômetros de Rosário. Nós vamos depois para Buenos Aires. Então, nós vamos ficar cinco a seis dias em lavouras. E todos os dias, eu, o Daniel e o grupo que estará conosco, estaremos transmitindo ao vivo, de manhã à tarde e no final da tarde, é, boletins... Diários, onde a gente vai falar e vai verificar em loco, fazendo um trabalho profissional, sério, é, constante, sobre as lavouras que estamos vendo, solo, é, plantação, como foi a plantação, quantos quantas plantas você tem por metro linear, quanto tem por metro quadrado, é, Vagens? É, quantas vagens em grão, por, por, quantos grãos em vagem, assim, quantas vagens por pé e assim por diante. Isso é um trabalho bem feito e nós vamos fazer, transmitir isso aos nossos amigos, nossos clientes, clientes da labor, amigos e clientes da, da notícias agrícolas. Daniel é o nosso, vamos dizer, o nosso jornalista, é o cara que fotografa, e transmite, segura, para a gente fazer, para poder falar. E, enfim, é um cara que estará presente nesse crop tour, como sempre tem feito nos últimos dez anos, pelo menos aí
0: junto conosco. E o mais importante é verificar o efeito desse veranico ali sobre as lavouras. Se de é, fato Eu, tenho, um impacto, eu né, sempre não? digo,
1: eu tenho um pouco de receio, sempre em fevereiro, é, a história me mostra isso, deusidos lá de 1980, é, 1975 para cá, é que normalmente o mês de fevereiro é um mês sujeito, mesmo quando está tudo bom, tudo bem, tudo tranquilo, mês de fevereiro é um, fe, é um mês de veranico, de veranico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que é que vai acontecer com a Argentina? Porque se tiver um problema na Argentina, com o problema do Brasil, meu amigo, aí o mercado vai romper os 13 dólares, sem dúvida nenhuma. É, né?
0: Vamos ficar de olho nessa questão e você acompanha com a gente aqui no Notícias Agrícolas todas as informações. Da Argentina a partir então do dia 18, 17, 18 de fevereiro, o grupo já vai estar lá e a partir do dia 18 a gente já tem informação chegando fresquinha aí é, para os nossos internautas. Meu caro Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aí, de estar tá passando aí as informações aqui para o nosso amigo interno. Perfeito,
1: internal. Alex, mas eu tenho mais uma informação que eu quero dar aos nossos irmãos em primeira linha, claro. em primeiro momento. A China é, declarou ontem e nós estamos muito bem, a labor está muito bem também com, com o mercado chinês, porque nós estamos trabalhando com algumas empresas da China, também outros produtos, e a China diz o seguinte, o governo quer expandir o plantio de milho e soja já para este ano, é, na esperança de que venha, vamos dizer, reduzir, as suas importações futuras e com isso trazer, vamos dizer, o que ele chama de segurança alimentar. Hum. Isso é naturalmente uma informação que não é autista, pelo contrário, ela é baixista. Então a gente tem que ficar de olho também nessa questão do aumento da produção da China que pretende aumentar as suas áreas de plantio. Ok, Alex, meus amigos... É, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, eu agradeço profundamente por estar aqui mais uma vez. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Ginaldo, obrigado aí pelos alertas, volte sempre. Obrigado. tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente, analisando o mercado hoje, o mercado positivo para a soja e no foco do mercado, o clima na Argentina. Não tem nenhuma tragédia, não está acontecendo nada com as lavouras ainda. Ah, no entanto, os fundos estavam muito vendidos nas suas posições. E quando olharam para os mapas climáticos e viram que pela frente tem aí pelo menos 10 dias e outros 5 dias já se passaram com clima seco e quente lá na Argentina, eles resolveram comprar posições e ao fazer isso fizeram o mercado subir. Então, o, o dia de hoje foi marcado, principalmente, segundo Ginaldo de Souza, pela compra dos fundos fazendo o mercado da soja subir. E se essa condição seca mostrada pelos mapas para, pelo menos, os próximos 10 dias persistir, daí sim a gente vai ver o mercado testando novos patamares de preços lá em Chicago. Momento de oportunidade e o Ginaldo pediu para você ficar alerta, principalmente nos próximos 15 dias para essa situação. Vamos ver os preços, vamos ver como ficaram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem... Março a 12 dólares e 39 centavos por bushel, alta de 15 pontos mais 25, o maio 12 dólares e 47 centavos por bushel, 14 pontos de elevação, o julho 12,54, 13 de alta, o agosto 12 dólares e 40 centavos por bushel, alta de 12 pontos. São os números da soja, vamos ver o milho. Milho também de forma positiva, encerrando aí para março com alta de 0,75 a 4 dólares e 46 centos por bushel, para maio 4 dólares e 56 por bushel, alta de meio ponto, julho 4,66, alta de 1 ponto mais 25, setembro 4 dólares e 70 por bushel, subindo 1 ponto mais 25. E para finalizar, a gente tem também o trigo. O trigo praticamente estável, o primeiro vencimento não mudou nada, ficou indo nos R$ 5.96 do fechamento de ontem, o maio 6 dólares e 600 por bushel, uma leve alta de 0.25, o julho 6 dólares e por bushel, 0.75 de elevação, setembro com a mesma alta, fechando aí a 6 dólares por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas e informação agro relevante conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook
0: Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri.